0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnautech. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février 2023. On va parler de plein de choses, notamment Google qui a fait ses annonces. Euh, on va parler un petit peu de voitures électriques, on va parler de Disney+, ça va mal chez Disney+. Et on va parler donc de plein de choses très intéressantes et je vous propose qu'on attaque tout de suite. C'est parti Bonjour à tous, comment ça va Bienvenue dans le mug, générique trop fort. J'ai baissé le générique sur la fin, ça devrait aller. Mais c'est vraiment bizarre que vous ayez le générique fort, c'est le micro qui est faible, c'est pas le générique qui est fort. Alors attendez, ne bougez pas, on va augmenter un petit peu le gain du micro. Attendez, attendez, on va éviter de, de vous péter les oreilles, mais effectivement c'est mon micro qui est, qui est trop faible et pas le générique qui est trop fort. Alors attendez, on augmente un petit peu, voilà, ok, ok, ok. Hop, hop, hop. Et là, ça devrait être pas mal. Je pense que je vais augmenter encore un dB. Et là, on est bon. Là, on est bien, je pense. Voilà, parce que après, je sais que c'est très pénible aussi quand. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois sur le téléphone. J'écoute un stream. Le micro n'est pas très fort. Je switch sur ma musique. Je me pète les oreilles parce que la musique est bien plus forte que le micro. Là, normalement, vous devriez avoir un, un son bien meilleur. La seule qui est faible, c'est mon cœur en te voyant. Oh, flon, flon. Voilà. Regarde Flonflon, tu vois, j'ai sorti la chemise pour toi Sachez que je suis en arnaque de streamer Twitch ce matin Parce que j'ai la chemise, voilà le petit t-shirt, la petite casquette, on est là, on est là Et j'ai un survêt en bas Donc ça, ça s'appelle la triche Ça s'appelle totalement la triche, mesdames et messieurs Et, euh, et vous ferez comme si vous n'avez rien vu Voilà, vous ferez comme si vous n'aviez rien vu Salut Bastille, comment tu vas Remets le jingle, non, 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 on va pas remettre le jingle, tout va bien, enfin un matin tout seul à la maison pour t'écouter, et écoute Techni, bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir dans le chat T'es pas en slip non plus, non il fait trop froid, ça c'est l'été ça, ça c'est l'été euh... Ah oui Manon, bah avec plaisir écoute, oui effectivement ça, ça ne s'appelle pas un béret effectivement ça s'appelle une, une casquette alors après il y a des types de casquettes, il y a une méta euh, voilà il y a vraiment un, un, un grand domaine là dessus mais en général si tu cherches effectivement euh, casquette irlandaise tu, tu trouves un petit peu le même, le même style euh, je ne suis pas très, très fan du design béret pour le coup qui, qui ne ressemble pas à ça fais voir de quoi fais voir le petit survêtement. non Bastille interdit, interdiction quelles sont les nouvelles du studio euh, Merci Yves Castel de demander. Euh, les nouvelles du studio, donc oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, euh, il y a eu un problème d'inondation assez grave euh, au studio. Et euh, là, actuellement, on va dire que le studio est en, euh, est en, est en séchage. <rire> Je. Je sais pas quel mot utiliser, je pense que c'est le mot à utiliser. Et temps séchage slash euh, travaux, même si on va continuer normalement de pouvoir l'utiliser pendant quelques semaines. Mais, euh, mais disons que là, voilà, le, le, ouais, y a euh, euh, ce matin, ce n'était pas utilisable. Du tout, voilà. Euh, ça s'appelle un couvre-bobo. Ah oui, exactement, un couvre-bobo, il a bien raison, Jérôme. Salut, salut. Euh, capuchon à hipster mais arrêtez, arrêtez. Euh, c'est Léo qui va être dégoûté s'il faut refaire le studio. Bon, là, c'est pas... Enfin, euh, bon, Léo et, et Jérôme ont un peu, ont un peu bossé hier euh, là-dessus, mais euh, hier et les derniers jours. Mais, euh, mais ouais, ça a été du boulot, euh, bah, surtout pour eux. Hein, pour le coup, moi, j'ai pas trop bossé là-dessus, mais euh, surtout pour eux, ça a été du boulot rajouté qui n'était qui pas... Euh, qui, qui aurait... On aurait bien aimé ne pas avoir ça à faire dans l'équipe, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Euh, notamment des, des choses qui se sont euh, validées en, en dernière minute, je... Des choses privées internes à l'entreprise, mais, mais effectivement des vidéos qui se valident un peu en dernière minute euh, contre notre gré, euh, et effectivement ça nous a, ça nous a un, peu mis, euh, un peu mis dans la, un peu sous l'eau quoi, un peu mis sous l'eau. Mm. Non, je suis en télétravail juste pour le mug euh, Sir Newt euh, Après on, on va bosser, on va, je vais aller au, je vais aller au, au studio. Euh au studio 1 et non pas au studio 2 merci Pasgus pour le Prime, merci beaucoup Merci et vingt 29 aussi pour le sub merci énormément, est-ce que j'ai raté des subs je ne crois pas il y a des personnes qui, qui euh, ont écrit pour la première fois dans le chat, bienvenue à toi Godbass euh, et bienvenue aussi à euh, art bienvenue à vous, euh, première fois que vous écrivez dans le chat, ça régale, voilà bien sûr euh, oui c'est ça mais on bosse dans l'ancien studio ouais tout à fait tu portes une oreillette Non, non, je veux pas d'oreillette. sais pas bien. Euh, salut Wilfried, bienvenue à toi aussi. Lol, le début de la gloire quand on doit mettre des numéros sur le studio. Exactement. Ouais, on aurait bien aimé que, que, les, que, que le début de la, de la gloire continue et qu'il n'y ait pas d'inondation sur, sur l'un des studios. Ah, parce qu'on l'avait raconté. Mais oui, l'inondation s'est passée pendant les vacances de, de, de Noël, euh, Nouvel An. Ah, donc et personne n'était là pour, pour anticiper ce truc-là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, on n'est pas au studio 1 pour le mug. Ah oui, c'est ça la question. Non. Euh, non, 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 non. En plus, là, il fait moins 4, moins 5 dans Paris. Donc, je t'avoue que si je peux faire le mug un peu au chaud, euh, ça caille bien, bien, bien hein, dans, dans, dans le studio. Euh. Donc, <rire> donc, je suis quand même pas trop mal chez moi, je dois bien l'avouer. J'aime beaucoup ta chemise. C'est très gentil. Merci à toi, Goupils. Je, je l'aime beaucoup, cette chemise aussi. Voilà, je, je tiens à le dire. Euh, euh, Elle régale. Alors Mesdames et messieurs, ce matin, nous allons parler d'un gros sujet. Hein, euh, gros sujet. On va faire un petit sommaire très rapide et après on va attaquer les articles. Il n'y a pas trop d'articles ce matin. Enfin, il y a pas mal de petits trucs, mais euh, tic, 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 hop, on va ouvrir cette scène. Donc, on va parler ce matin, effectivement, donc de Google qui a fait ses annonces. Donc ça, ça va être très intéressant. Et, vous l'avez vu dans le titre de ce mug, moi j'ai mis euh, Bard une déception parce que, honnêtement, euh, je, je trouve que Google est un peu décevant. Euh, en fait, voilà, on pourrait dire euh, Google est très prudent, mais Google est très fatigant et très... On s'ennuie un peu, quoi. Donc on va en reparler après, mais effectivement, donc ils ont fait leurs annonces sur euh, Bard. Euh, pour l'instant, rien à se mettre sous la dent réellement. Donc on en discutera ensemble. On va parler aussi euh, rapidement, ça je l'ai rajouté un peu en dernière minute, mais si vous voulez tester le nouveau Bing avec ChatGPT, bah ça, euh, ça y est, ça a été déployé, sauf que ce n'est pas encore dispo pour tout le monde. Je me suis inscrit sur la liste d'attente. Bon, il faut un peu vendre sa vie privée à, à Microsoft, donc ça c'est pas très cool. Parce qu'il faut, faut installer leur appli, il faut mettre par défaut la recherche et tout. Donc bon, je l'ai fait un peu sur un compte poubelle, donc ça ne me dérange pas trop. Mais, euh, mais effectivement, donc je vais vous montrer comment on peut s'inscrire sur la liste d'attente pour Microsoft Bing plus Chat GPT. Peut-être que... Bing va devenir un moteur de recherche plus utilisé, je ne sais pas. Nous discuterons assez rapidement, parce que ce n'est pas non plus un domaine où je suis euh, expert. Euh, nous parlons des batteries sans lithium qui vont devenir réalité en 2023 et même obligatoire, il me semble, à partir de 2024. Il me semble que c'est précisé dans l'article. Non, les premiers véhicules équipés arriveront sur les routes en 2024. Donc voilà. Donc ça, on en parlera. Euh. Ça, c'était quoi cet article Ah oui, non, ça, c'était un truc que j'avais ouvert à côté. On parlera de Disney+. Disney+, ça va mal chez Disney, qui perd des millions d'abonnés et licencie des milliers de salariés. Donc, c'est effectivement, c'est c'est voilà, pas, très, pas très joyeux chez, chez Disney+. On parlera de euh, du logiciel libre très rapidement. Je tiens à le dire, c'est un article... Euh, alors, désolé, hein, ZDNet, mais c'est un article qui est particulièrement... Euh, euh, je, je sais pas comment le dire pas un peu, un peu, un peu désagréable à lire je ne sais pas, euh, très lourd à lire euh, mais euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été un peu euh, copiés-collés de, de des annonces du gouvernement euh, sur, sur le logiciel libre mais ça rend l'article extrêmement euh, compliqué à lire donc j'ai surligné des trucs on en, on en discutera rapidement, hein, je passerai pas beaucoup de temps là dessus mais c'est juste, vous savez que moi le logiciel libre j'y tiens quand même un peu et je voulais qu'on parle de ça pour, pour euh, montrer qu'effectivement, a priori, le gouvernement français fait des efforts là-dessus. Et on regardera, pour terminer, sur le dernier article, le petit trailer de Tears of the Kingdom, le, euh, la bande-annonce, du prochain jeu Zelda sur Nintendo Switch. Euh, et j'avoue que cette bande-annonce fait quand même très 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 plaisir. Euh, voilà, Je ne sais pas si vous êtes des, des, des joueurs et joueuses du, du premier Zelda, hein, de Breath of the Wild, mais là honnêtement, euh, ça a l'air plutôt cool. Mm. Ça a l'air plutôt, euh, plutôt très très cool. On parlera de notre merveilleux sponsor O2Switch qui nous permet de produire l'émission. Et on fera une tartine d'un excellent article des numériques sur euh, l'intelligence artificielle et pourquoi elle redevient la priorité des géants de la tech. Un article que j'ai trouvé plutôt chouette qui fait un bon, euh, un bon récap. Voilà Un bon récap de l'actualité de l'intelligence artificielle, euh, des challenges, des enjeux. Et je l'ai trouvé vachement cool. Pour refaire juste, pour citer les sources, le premier article, c'est JDG, Journal du Geek. Le deuxième, c'est Numerama. Troisième, Frandroid. Quatrième, West France. Le cinquième, ZDNet. Le sixième, c'est BFM TV Et ensuite, c'est les numériques. Je vous propose qu'on attaque sur le kawa tout de suite. C'est parti Nous allons donc parler, et c'est probablement le plus croustillant de ce matin, nous allons donc parler de, euh, des annonces de Google. Alors, qu'est-ce que Google a annoncé hier hein C'est à Paris que Google tenait sa nouvelle conférence mondiale, l'occasion de présenter plus en détail BARD, son nouvel outil lié à l'intelligence artificielle. Je tiens à dire d'ailleurs que je trouve que le nom est très cool, euh, parce que Google a réussi à trouver un nom qui ne fait pas euh, agressif, qui ne fait pas peur. Euh, et qui a un, même un petit côté sympa, là où pour le coup ChatGPT, bon ChatGPT fait très ingénieur quoi. Euh, hein, euh, Chat, GPT nia nia nia, GPT c'est la technologie euh, voilà. euh, là Bard, euh, c'est plutôt, plutôt sympa et c'est assez vendeur, néanmoins c'est pas parce que c'est vendeur qu'il euh, y a des choses à se mettre sous la dent et, euh, et j'avoue que j'ai été extrêmement déçu, ce n'est pas la première fois avec Google, ça ne sera pas la dernière il y a même des gens euh, sur Reddit, j'ai regardé un peu des discussions, qui, est, qui demandaient mais mais pourquoi Google n'intègre pas ces trucs-là à Google Assistant Et, et c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais, mais ils ont raison. Pourquoi pourquoi créer un truc à part alors qu'en soi, il y a déjà Google Assistant Pourquoi ne pas mettre à jour Google Assistant Quitte à donner un numéro de version, hein, Google Assistant euh, et donné un nom. Euh, mais c'est vrai que... pourquoi Pourquoi pas fusionner Finalement, euh, est-ce que Google Assistant n'est pas... Tout trouver pour un système conversationnel, je sais pas, <rire> je sais pas, je sais pas. Bref, c'est vrai que bon, Google, c'est toujours un peu particulier. Euh, le rendez-vous était attendu de longue date. Ce mercredi à Paris, Google s'est vendu d'une conférence de presse d'envergure mondiale, l'occasion pour le GAFAM de revenir sur BARD, son nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle de Lambda. Mais surtout d'officialiser quelques nouveautés qui viendront enrichir ses logiciels dans les semaines à venir. Spoiler, c'est pas des nouveautés complètement dingues. Les spéculations autour de Bard laissaient entendre une petite révolution chez Google. Dommage pour nous, le GAFAM s'est finalement montré très timide sur la question. Euh, la firme a martelé inlassablement la nécessité de développer une intelligence artificielle éthique et responsable, un tacle à peine dissimulé à l'encontre d'OpenAI, récemment accusé d'avoir exploité des travailleurs sous-payés pour enrichir son chatbot conversationnel. On vit finalement dans une saucisse. Reste que sur la question du sourcing de ses réponses, l'entreprise a préféré changer de sujet. Tiens, 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 tiens. Évidemment, la prudence de Google sur la question de l'intelligence artificielle n'est pas totalement altruiste. En marge des sanctions antitrust qui pourraient tomber sur la firme américaine si cette dernière venait à se montrer un peu trop gourmande sur la question de l'intelligence artificielle, cette phrase est très longue. L'empire de Sundar Pichai une petite chai, une petite coquille, a aussi tout intérêt, du moins pour le moment, à ne pas tout miser sur les performances de Lambda pour satisfaire la curiosité des internautes. Ben oui, le problème il est là, c'est pas, enfin l'éthique et tout ça, ok très bien, euh, très bien Google, hein, bien sûr, mais la réalité elle est évidemment là. <rire> Il faut dire que le modèle économique du géant du web repose en très grande partie sur les revenus publicitaires et que ces derniers sont indexés sur le trafic enregistré par les sites référencés sur le moteur de recherche. Bah oui, si tu as une IA qui te donne les réponses pré prémâchées, euh, en soi, tu n'as plus aucune raison de parcourir Google et encore pire, tu n'as plus aucune raison de parcourir les sites web. Et effectivement, ça va chambouler la façon dont on consomme euh, Internet. Vraiment. L'idée n'est donc pas que les gens trouvent leurs réponses et s'en aillent. Alors, c'est oui, l'idée, mais factuellement, c'est ce qui risque de se passer, Google. Mais, bref. Euh, mais bien qu'ils prennent le temps d'explorer les informations disponibles sur le web. Ah, oui, ça, encore une fois, c'est ce que Google voudrait. Mais, finalement, à l'instar de la linguistique, l'usage prévaut. C'est-à-dire que si les internautes trouvent ça plus simple et plus pratique de demander quelque chose et, qu et que les internautes aient la réponse et qu'ils n'aient pas besoin de parcourir Internet... Bah, c'est l'usage qui va, qui, va qui va se développer. Et en vrai, ça pose des questions super intéressantes sur le business model de Google et, et la, la, la pérennité de Google, parce que c'est vrai que ces chatbots, moi, je l'ai vu avec ChatGPT, il y a vraiment des moments. Alors, je ne fais pas confiance à ChatGPT parce qu'il bullshit des conneries, mais le jour où ChatGPT et les équivalents seront plus pertinents, plus précis, plus corrects, quel intérêt de chercher des choses sur Google. Euh, par exemple, aujourd'hui, je cherche des recettes de cuisine quand, quand, bah, quand je fais la cuisine. Euh, si demain, j'ai juste à demander à une IA, euh, explique-moi, étape par étape, comment faire euh, un ramen. Voilà, et je peux même lui préciser comment faire un ramen en sachant que je n'ai que cet ingrédient, que j'ai que du saké, que j'ai que du machin, euh, que, que j'ai que de la sauce de soja, etc. Euh, un certain type de sauce de, de soja. Ah, oui, ok, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu la notif, maintenant. En fait, ça sera mille fois plus efficace que d'aller chercher sur marmiton, puis de me rendre compte que l'ingrédient, je ne l'ai pas, donc en fait, je vais aller switcher de trucs, et en fait, je me rends compte que là, il me demande d'avoir de... Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Et sur le niveau intellectuel global de l'humanité moi ça, savoir, je ne suis pas d'accord avec toi. En soi, tu peux déjà trouver des bêtises sur Google. Donc pour moi ça c'est pas c'est pas un problème. La, le, le problème par contre et le challenge de ces de ces chatbots, ça va être de sourcer euh, ce qu'ils te proposent comme résultat. Mm. Voilà. On va avancer. Je, je prendrai bien vos commentaires mais c'est vrai qu'on essaye d'être un peu plus euh, un tout petit peu plus concis sur les articles. Je lirai vos commentaires juste juste après. Et merci Lunita TV pour ton pour ton sub neuvième mois un beau bébé. Merci beaucoup. En plus de ces quelques bribes autour de Bard, Google a aussi évoqué les prochaines nouveautés qui viendront enrichir ses services. Rien de franchement inédit sous le soleil de Mountain View, alors oui là je vais un petit peu speedrun l'article parce qu'honnêtement c'est pas très très intéressant. Euh, des améliorations sur Google Lens, maintenant vous pouvez scanner une application une page web directement, bon bref tout le monde s'en fout un petit peu. Euh, une autre annonce, le Multi Search sera désormais accessible partout dans le monde, rien à voir avec le multiverse de Marvel, euh, c'est une fonctionnalité qui permet de combiner une une recherche par image via lens avec des mots clés textuels. Alors oui, il y a des gens qui utilisent ça, mais c'est pas très excitant. Euh, par contre, effectivement, il y a eu des annonces sur Google Maps qui devient beaucoup plus immersif. Euh, et en gros, ils font une vue multidimensionnelle avec des photos disponibles. Ils ont mélangé des photos de l'IA pour rendre en 3D euh, des grandes villes. Pour l'instant, hein, c'est Paris, Barcelone, Dublin et Madrid. Il euh, y a même, on peut se balader dans les aéroports de Paris en 3D. Donc, ils ont amélioré des choses. Google Maps devient plus immersif, mais c'est pas non plus, euh, voilà, pas non plus révolutionnaire. Euh, et également, il y a des avancées sur Google Maps euh, en pour intégrer les trajets électriques, euh, des voitures électriques. Pour le moment cantonné à certains modèles intégrant Google Car, le service du GAFAM était encore loin d'être optimal, etc., etc. Voilà, donc euh, on pourra trouver des bornes de recharge euh, et en filtrant les bornes ultra rapides, donc s'il y a des gens qui conduisent euh, des véhicules électriques, ça va vous intéresser. Mais effectivement, vous voyez que dans cet article, et c'est ce que je disais, eh bien, et je vais remettre ma grosse tête, euh, ben on est un peu déçus. Google Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que vous faites sur Bard là Faites-vendez-nous du rêve un peu, Google. Enfin, je. Pouah non, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je, je vous avoue que, euh, alors après, bon, oui, vous connaissez mes, mes, mes positions sur Google, la vie privée, tout ça, mais je veux dire là, en tant qu'analyste, qu c'est un bien grand mot, mais en tant que personne qui regarde la tech, enfin, je ne sais pas vous, mais on s'ennuie, quoi, Google, allez Alors, attention, je ne dis pas, allez-y, faites n'importe quoi. Ça, d'accord, non, ce pas le but. Mais pas, <rire> je ne sais pas, allez-y, quoi euh, euh, laisser quelque chose donner un peu un os à ronger je sais pas, un petit, un petit truc euh, là honnêtement et, et, et même d'un point de vue même je le dirais d'un point, euh, point de vue marketing d'un point de vue business d'un point de vue euh, euh, concurrentiel Microsoft ça y est ils sont en train de le faire quoi. Microsoft il y a une liste d'attente euh, on va pouvoir tester Bing en chat conversationnel oui il y aura des problèmes parce que c'est voilà, normal mais, le, après, euh, toute la question, c'est à quel point les entreprises réagissent vite à certains problèmes, et c'est ça qui compte. Euh, là, honnêtement, euh, maintenant, certains diraient, et ils auront raison, certains diraient euh, « Google a beaucoup plus à perdre que Microsoft sur la recherche web ». C'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça que Google, euh, Microsoft se permet d'être plus, plus excitant et plus rapide là-dessus. Mais, mais quand même, quoi Allez-y, Google euh, euh, Et puis, Google, soyez cohérent, mélangez ça à Google Assistant Soyez, soyez, euh, soyez pertinent quoi. Là, là, là vraiment, ils ont, ils ont jeté un os qui est déjà tout rongé. Il n'y a, y a plus aucune viande dessus. Il euh, n'y a, y a rien à se mettre sous la dent, quoi. « Je te trouve un peu dur pour le coup. Il vaut mieux qu'ils avancent un petit pas et fassent et faire quelque chose d'efficace. » Oui et non. Alors, mais, euh, oui, je suis un peu dur, Giant Balls. Très joli pseudo, encore une fois. Euh, je suis un petit peu dur. Mais, mais là, je me mets aussi d'un point de vue, euh, point de vue euh, marketing, business... Euh, euh, Là, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est une annonce pour pas dire grand-chose finalement. C'est un peu une annonce pour dire, pour rassurer en disant, eh, hey, on est vraiment en train de bosser sur quelque chose. Vo voilà ce qu'il faut retenir de la, de la conférence. Je, merci Picardflow pour l'abonnement. Mais je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Hein tu ne vas quand même pas leur reprocher de ne pas vendre un truc qu'ils n'ont pas. Mais ils ont. Ça, il faut bien comprendre que Google, ils ont déjà. Ça fait plusieurs années qu'ils ont des, des technologies similaires. Mais en fait, la, la réalité, c'est que Google a très, très peur d'écorcher de son, de, son business model. La, la réalité est là. Hein. Comme on dit « money talks euh, », l'argent parle. Et, et, et Google a très, très, très très peur. Je vais me mettre en, en silencieux. Euh, Google a très, très, très peur en fait de, 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 de péter son business model. Et euh, quand j'ai écrit la vidéo la fin de Google, c'est pas anodin. C'est que des gens ont trouvé que c'était putaclic, mais moi je trouve pas. alors <rire> si c'était un peu aguicheur, mais 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 c'est pas tant aguicheur que ça. Google là, Google a vraiment euh... Euh, et dans une situation. Il va falloir que il... il réfléchisse à un pivot très rapidement. Parce que la, la recherche Google, comme on la connaît, va, va, va petit à petit disparaître. Et, et certains ont du mal à le concevoir, et je le comprends, moi aussi. Parce qu'on se dit, ouais, mais pour l'instant, chat GPT, les trucs conversationnels, ça dit des conneries et tout ça. Mais encore une fois, ça va être entraîné, ça va faire du renforcement, de, de l'apprentissage par renforcement. Donc ça veut dire que l'IA va apprendre des réponses des utilisateurs qui vont pouvoir lui dire, « Attention, là, tu dis une connerie, etc., etc. » Euh, comme un enfant, hein, à qui euh, Jérôme prenait cet exemple et il a raison, comme un enfant euh, qui va dire une bêtise et en fait le parent va lui dire « non, là tu es en train de dire une bêtise, euh, etc. etc. » Moi je trouve que l'exemple un peu, un peu pertinent, c'est euh, finalement quand un gamin euh, découvre euh, qu'il y a des gros mots et qu'il se met à les utiliser, euh, tous les gamins ont eu la, ont la, ont eu la période pipi caca prout, euh, et que ça les fait, ça, ça les fait bien, bien rigoler. Mais en fait, justement, l'apprentissage euh, par renforcement, c'est le fait que le parent il dit arrête de dire, euh, arrête de dire caca. Euh, et le gamin petit à petit, il comprend que c'est un mot euh, interdit entre guillemets, mais qui veut dire quelque chose quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, donc voilà. Ils ne peuvent pas trop s'avancer, je pense. Le produit n'est pas encore en ligne, pas encore testé à grande échelle. Ah mais ils ont peur. Mais je suis d'accord avec toi, Fonflon mais regarde Microsoft. Microsoft, il se jette à l'eau. Moi, moi, je pense que c'est plus de la... De, comment on pourrait appeler ça De la surprudence. Euh, parce qu'être prudent, c'est bien. Je ne suis pas à l'Elon Musk en disant il faut tout péter, tout reconstruire. Parce que c'est drôle de dire ça, c'est drôle et tout, mais en fait, derrière, tu... tu... Non, 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 mais, mais ce que je dis, c'est... Là, Google, il faut vraiment qu'il fasse plus. Aujourd'hui, les recherches Google sont gratuites et tout le monde ne sera pas prêt à payer un service type ChatGPT. Mmh. Oui, mais justement, Google est en train de réfléchir à comment monétiser un service comme, comme ChatGPT. Le problème aussi, c'est que donner des réponses pré-mâchées empêche de vraiment pister un utilisateur. Euh, Aujourd'hui, le business de Google, c'est effectivement de vous traquer, de voir ce que vous faites sur des sites web euh, et de, de faire une cartographie de, votre, de ce que vous faites sur Internet. Si euh, vous venez poser une question, vous avez la réponse, vous repartez. Euh, Google ne peut pas vous pister euh, à travers des sites euh, Internet. Quoi. Pour le coup, c'est marrant, mais pour le coup, je dirais que euh, dans cette guerre à, à l'intelligence artificielle, c'est Facebook et Meta qui pourraient s'en tirer... Euh, Mieux que Google, parce que Google, c'est vraiment la recherche Google, leur cœur de métier. Là où Facebook, Meta ils ont quand même toute la partie réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, d'une certaine façon, ne sont pas encore impactés vraiment par les chatbots. Mais Google, du Holland, oui, va avoir un problème de business model, complètement, complètement, complètement. Je prends encore un ou deux commentaires et après on va avancer dans les articles. Salut Sfire, je suis pas tout à fait sûr de cette info. Tant que ChatGPT n'est pas capable de lister des sources de manière convenable, ça me paraît dur de remplacer les moteurs de recherche traditionnels. Bien sûr, tu as complètement raison. Ce que je dis, c'est qu'encore une fois, il faut avoir une vue de l'esprit et de se projeter dans 2, 3, 4, 5 ans. Google, là, ils sont en panique parce que les, les décideurs là-bas euh, sont vraiment en train de se dire, mais attends, dans, dans 2-3-4 ans, quand l'IA et quand les chats, les chatbots seront capables d'avoir des meilleures réponses et de citer les sources, c'est déjà le cas. Attendez. Attendez, je vous montre. Parce que là, il y en a qui ont du mal à se projeter. J'ai pas tapé le bon truc. Je vous montre. Hop, attendez. Ok. Je vais switch sur le navigateur. Ça, c'est you.com. On dirait une pub. C'est pas une pub, hein, on n'est pas sponsor. Ça, ça c'est you.com. C'est un service qui fait un chatbot. D'ailleurs, je pense qu'ils ont pris du code, j'imagine, de, de GPT-2. Mais ça marche pas mal. Ça marche pas trop mal. Mais surtout, je vous montre. Euh, Raconte-moi. Là, alors c'est peut-être peut pas lisible pour vous. Voilà. Raconte-moi. Euh, Qu'est-ce que je peux lui demander Raconte-moi. Euh, la guerre de 100 ans alors j'espère que ça va, pas, ça, va, ça va bien marcher, euh, avec des sources. Et normalement, you.com, voilà, il va vous raconter la guerre de Cent Ans, blablabli, blablou, et, regardez bien ce qu'il y a sur la réponse, des petites sources, 1, 2, au cours de la guerre, blablabla, 1, 2, etc. Et normalement, à la fin de son explication, you.com, alors, pour la, les sources ne sont pas encore très très euh, pertinentes, hein. mais vous voyez, euh, on a des sources qui sont, qui sont citées. Par contre, il, voilà, il, il fait de la, de la merde dans les sources, hein, donc il n'est vraiment pas encore très bon. Mais encore une fois, il faut avoir une vue d'esprit en disant dans quelques années, quand les sources seront, euh, seront pertinentes, euh, là, il, voilà, là, ça commencera à évoluer. Mais vous voyez qu'effectivement, hein, il fait, il fait n'importe quoi sur, sur, sur les, les sources. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en est pas loin du tout. Vraiment, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est déjà le cas avec ChatGPT, il y a une extension qui permet de le connecter à Internet, ça fait la même chose. Ouais, non mais ça, ça, arrive, ça va évoluer très très vite. Mais on est d'accord, IMAX, et on va conclure là-dessus, je ne peux pas lire tous vos commentaires, mais merci à tous, toutes et tous de participer. Euh, IMAX, il dit, oui c'est sûr que dans ce cas, il ne fallait pas faire d'annonce, mais c'est une annonce pour rassurer le marché et dire ne vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux. C'est exactement ça. Et nous allons avancer, mesdames et messieurs, nous allons donc parler maintenant... Euh, très rapidement de Bing plus ChatGPT, on reste dans le même sujet mais vraiment très rapidement petite, bref, très rapide euh, comment utiliser le nouveau Bing avec IA alors, est-ce que dans, dans le chat et pas dans le chat GPT, MDR est-ce que des gens, je pose la question ont réussi à avoir le nouvel accès sur Bing.com avec ChatGPT est-ce que des gens ont réussi à avoir le, le fameux mode conversation euh, le fameux nouveau Bing euh, en vous inscrivant à la liste d'attente. Perso, je n'ai, je l'ai testé ce matin là avant de démarrer le mug. J'ai pas d'accès. Mais euh... ah Sir Newt, tu l'as Ok. Bon, j'imagine que c'est peut-être un peu rapide pour le tester. Tu t'es inscrit flonflon. Ok. Oh salut quoi ce quoi Le fameux gagnant du Poco. Bienvenue à toi. Je t'avais pas vu. Je viens de voir liste d'attente. Euh, Adzi, t'as pété dans le chat. Très bien. Très bon commentaire bien sûr ce matin. Euh... Euh, T'as même pas essayé... D'accord, ok. Ok, ok. Bon, a priori, vous... Globalement, vous l'avez pas. Pareil, liste d'attente. Ok, ok, ok. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, celles et ceux qui seraient intéressés, il faut aller sur Bing.com. Sur la page Bing.com, vous cliquez sur l'icône « Conversation » située tout en haut à gauche. Euh, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître avec le message « Le mode conversation n'est disponible que lorsque vous avez accès au nouveau Bing ». Cette fonctionnalité est pour l'instant réservée à un public restreint, même si elle se destine à être généralisée cette année. Et ensuite, vous pouvez, via cette fenêtre, vous inscrire à la liste d'attente via le bouton tout en bas, euh, petite coquille tout au bas, tout en bas. Rejoindre la liste d'attente. Il, il faudra vous connecter avec votre compte Microsoft, seule option possible. Je vous invite, si vous n'avez pas vraiment de compte Microsoft ou que vous vous en foutez un peu, de créer un compte un peu bidon. Euh, si vous n'êtes pas attaché à des comptes Outlook et tout ça, moi ce qui est un peu, un peu mon cas. Euh, voilà, voilà, voilà. Nous allons avancer dans la suite des articles. Euh, je vais sur Bing que quand j'ai besoin d'un wallpaper. <rire> Mais écoute, ça a peut-être changé. C'est le pari de Microsoft. Parlons un petit peu donc d'un nouvel article, l'article de Wikipédia, de... de frandroid. Les batteries sans lithium vont devenir réalité en 2023. Tout ce que ça change pour les voitures électriques. Le géant chinois CATL, premier producteur mondial de batteries pour voitures électriques, devrait. Pro... <coughs> Pardon. Devrait produire en masse ses premières batteries au sodium dans le courant de l'année. Revenons sur cette révolution des batteries sans lithium. La quasi-totalité des véhicules électriques de la planète utilisent des batteries lithium-ion, et au final, la majorité des devices, des appareils que nous avons aujourd'hui. Cette chimie est à la fois maîtrisée au niveau de son industrialisation, mais aussi relativement bon marché compte tenu des gros volumes actuels. Tout n'est pas parfait cependant, et se ce passer du lithium pourrait devenir nécessaire dans le futur. CATL semble avoir une solution avec des batteries à base de sodium, de, donc de sel. Hein. Voilà. Avec plusieurs kilogrammes de lithium dans chaque batterie de véhicule électrique, ce composé chimique est très important pour l'intégralité des fabricants. Le problème, et oui, est que les plus gros producteurs, qui sont le Chili et l'Australie, sont situés bien loin des usines de production et de batterie. L'impact écologique du lithium est donc bien réel puisqu'il faut l'acheminer à, de à des milliers de kilomètres avant qu'il soit intégré dans une batterie. De plus, les conditions d'exploitation du lithium peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement, notamment à cause d'un approvisionnement en eau nécessaire pour les mines de lithium. L'autre problème... Alors, c'est marrant, j'ai vraiment une grosse sensation de ChatGPT GPT sur cette partie d'article. Euh, parce que c'est très... De plus, l'autre problème, la solution... Bon bref. Euh, donc, effectivement, l'impact négatif sur l'environnement, pourquoi Parce que euh, il y a un approvisionnement en eau nécessaire pour les mines de lithium. Donc, effectivement, ça, ça pose un problème, euh, parce que c'est vrai que l'eau, on pourrait se dire, finalement, est-ce que l'eau pourrait pas être réservée aux êtres humains et éventuellement aux animaux on peut, on peut se poser la question. Hum. Non, mais au-delà de ça, l'autre problématique du lithium, c'est le risque de pénurie dans les années à venir, comme l'annonce Toyota ou plus récemment l'Allemagne. La solution d'utiliser du sodium, élément bien moins rare sur la planète, ah bah oui le sel, à la place est donc excellente. Cependant jusqu'à présent, la densité énergétique des batteries sodium-ion était insatisfaisante. CATL avait annoncé, il y a de cela plusieurs mois, travailler sur des batteries sodium-ion en laboratoire, avec une promesse pour le futur qui intéressera tous les futurs, les futurs acquéreurs de véhicules électriques des batteries bien moins onéreuses. Aujourd'hui nous apprenons que les alternatives au lithium telles que les batteries sodium-ion seront industrialisées, industrialisées par CATL dans le courant de l'année 2023. Cela signifie que les premiers véhicules équipés de telles batteries arriveraient sur les routes à l'aube de 2024 avec les avantages et les inconvénients que cela apporte. Outre ces batteries sodium-ion, la batterie Killin de CATL sera produite en masse au premier trimestre 2023 et cette dernière promet, ça, ça va intéresser les gens qui conduisent des véhicules électriques, promet des recharges en un clin d'œil et une autonomie qui dépasse allègrement celle des batteries actuelles, 1000 km d'autonomie et une recharge en 10 minutes, ah oui, effectivement parce que c'est vrai que pour l'instant, les véhicules électriques de, de mon, mon poteau Brandon Brandon le Proctor, qui m'en parlait un peu effectivement, lui, il a une Tesla et c'est un peu la galère sur des longs trajets Voilà, c'est cette batterie qu'on retrouve dans la Zik Air 001 de Gili. inconnu au bataillon pour moi c'est pas un domaine où je suis complètement expert, voilà voilà, voilà. Wait and see, on verra l'industrialisation à grande échelle. Tout à fait. L'eau, c'est surcoté, équipe inondation d'Outtek. C'est vrai que nous, on a un rapport à l'eau finalement euh, euh, à Outtek un peu un peu particulier. Hein. J'ai envie de vous dire là récemment, l'eau n'est pas notre ami. Une galère sur les longs trajets. Oui, GrimFR, les L'autonomie des véhicules électriques aujourd'hui est vraiment pas très 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 bonne. On va dire comparé aux véhicules thermiques, hein, comparé aux véhicules à essence pour vulgariser un peu, euh, qui sont capables effectivement d'encaisser des bien plus longs trajets, les véhicules électriques, et surtout les véhicules électriques, euh, Brandon me l'expliquait, mais tu as quand même un gros stress euh, quand tu fais tes trajets euh, d'avoir de, des bornes de recharge. Elle n'est pas mauvaise non plus, bah elle est mauvaise comparée aux véhicules thermiques. Remontre le nom du modèle de voiture. Euh, oui, 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 le nom du modèle de voiture, c'est la ZIC R001 de Geely. Les longs trajets ne sont pas le quotidien de la majorité des personnes. Euh, oui, mais c'est le... Comment dire C'est... Oui, mais quand... Mais... mais en fait ça arrive dans la vie d'une voiture et dans... Tu, tu peux faire des trajets quotidiens et tout ça, et je sais que tu as raison de le préciser, mais... Le... Quand tu pars en vacances, parce que... Bah, pour la majorité des Français et des Françaises... Euh, la majorité des Français des Français se prennent la bagnole pour partir en vacances, et bah, tu peux quand même faire des très longs trajets, et à ce moment-là, tu ne vas pas acheter une deuxième voiture pour les longs trajets. quoi. Tu, tu, donc euh, effectivement, euh, si tu as un véhicule électrique qui a une autonomie assez limitée, euh, c'est un peu, un peu pénible. quoi. Oui, j'ai jamais dit que c'était le problème de tout le monde, effectivement. <rire> Mais c'est pas grave, je... Euh, 500 km c'est trop peu, tu pars en Espagne, tu charges 3 fois. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait ça arrive à quand même beaucoup de Français pendant les périodes de fête. Voilà. Euh, voiture électrique de 2022 entre 400 et 450 km, on est 100, 650 et 700. Il y a une différence mais faut pas abuser. Mais vous, si des gens ont des véhicules électriques dans le chat, vous ne vous sentez pas attaqué. Hein, je, ne... je, 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 je sens que certains le prennent un peu perso, mais non, non, c'est bien sûr. Mais Artragis, tu seras d'accord pour dire que euh, entre 450 km d'autonomie et 700 c'est, il y a quand même 200-300 km de différence, quoi. C'est pas non plus euh, anodin. Et surtout, encore une fois, c'est, moi je dirais, c'est pas forcément une question tant d'autonomie que ça, mais de stress. C'est ce que me disait Brandon. Hein. Brandon, il me disait, c'est pas que l'autonomie, c'est que tu es obligé de modifier ton trajet pour être sûr d'avoir des bornes électriques sur le trajet et d'être sûr de recharger. Euh, tu vois, tu as, as un stress supplémentaire quand tu conduis. Et c'est ça qu'il me disait. Il me disait, c'est très, très, très pénible, ça. Très pénible. Bref, nous allons avancer. Il est 8h38. Vous n'avez pas de chauffeur privé. <rire> ah là 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 là. J'ai jamais 500 km avec une voiture thermique sur autoroute. Oh, moi si, quand même, j'ai conduit et. Sur une. Hmm Attends, je réfléchis, mais. Oh, en général, t'as quand même plus de 500 km. Euh... Une voiture, euh, sur une voiture thermique, non Quand même. Après, il y a aussi un rapport de prix, hein, mais euh, j'ai quand même le souvenir d'avoir... Alors après, je fais un plein d'essence pour être... Enfin, je faisais un plein d'essence, je conduis moins maintenant, mais je faisais un plein d'essence, mais j'ai quand même le souvenir de moins être en stress, quoi. 1200 km avec ma vieille voiture de 23 ans. En fait, oui, ça dépend aussi de la catégorie de voiture que vous avez. Mais en général, une citadine avec un réservoir un peu, un peu gros, elle tient, elle tient bien hein, en autonomie sur, euh, sur une autoroute. Hein. Ouais, un plein sur autoroute, il y a largement plus de 500. Ouais, oui, c'est ce qui me semble aussi. Bref, 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 nous allons avancer. Nous allons avancer. Euh <rire> Roland GTI à 160. Ouais, c'est le problème, n'oubliez hein. pas effectivement que euh, la courbe de consommation de carburant, elle est complètement exponentielle, c'est-à-dire que le rapport vitesse-consommation de carburant... La courbe est exponentielle, c'est-à-dire que plus vous allez vite, plus la consommation de carburant augmente très vite. Euh, effectivement, c'est d'ailleurs, il y avait beaucoup de schémas là-dessus qui l'avaient montré, mais la différence entre 120 km/h et 130 km/h, en termes de consommation de, de carburant, elle est énorme, la différence. D'ailleurs, c'est un peu frustrant, parce que c'est vrai que sur l'autoroute, bon, t as, t as, voilà, tu conduis, s'il n'y a personne devant toi, tu roules à 120-130. Et c'est vrai que des fois, tu dis « putain, je pourrais rouler un peu plus lentement, je consommerais moins », mais des fois, tu, instinctivement, tu suis un peu le flot de la route, donc tu es plutôt à 125, quoi. Bref. Bref, 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 mais effectivement, on consommerait beaucoup moins de, de carburant à, à rouler un tout petit peu moins vite. Mais c'est un autre débat et nous allons avancer sur le prochain article de West France. Et nous allons parler de Disney+. Disney+, qui perd des millions d'abonnés et licencie des milliers de salariés. Après avoir perdu plus de 2 millions d'abonnés à la fin de l'année 2022, Disney Plus annonce ce mercredi 8 février devoir couper 7000 emplois. Putain, c'est énorme. Disney Plus a perdu 2,4 millions d'abonnés, merci pour le sub Allianz 24, merci beaucoup. Disney Plus a perdu 2,4 millions d'abonnés pendant les 3 derniers mois de l'année 2022. Probablement, j'imagine, lié à l'inflation. Moi, j'avoue qu'au final, le seul truc que je garde, c'est Netflix parce que je regarde encore du contenu dessus. Mais je n'ai aucun autre service de SVOD pour le moment. En plus, Netflix coûte déjà assez cher. Euh, <coughs> et le géant du divertissement a annoncé qu'il allait supprimer 7000 emplois. Cela lui permettrait de réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars. Et oui, parce que là, je vais mettre ma casquette de droite, mais effectivement, dans une entreprise, ce qui coûte le plus cher, c'est d'abord l'humain malheureusement hein, pour le coup, hein, j'aimerais que ça ne soit pas le cas et qu'on puisse garder plus d'emplois, mais euh, dans les faits, une entreprise qui coûte le plus cher, c'est l'humain. Cela lui permettrait de réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars. Maintenant, je vais remettre ma casquette de gauche à lui manifester, let's go <rire> C'est la première fois depuis le lancement du service de streaming fin 2019 que Disney Plus ne gagne pas des millions de nouveaux spectateurs au cours du trimestre écoulé. Oui, finalement, on est dans une, dans une période de stabilisation du de ces nouveaux de ces nouveaux médias. Merci Pepsinou qui ouvre un abonnement à Impitoyable CH. Merci beaucoup. Euh, la plateforme compte désormais 161,8 millions d'abonnés dans le monde. Putain, c'est énorme quand on y pense. C'est énorme. En tout, d'après son communiqué de résultats trimestriels publié mercredi, le groupe Disney a réalisé un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars d'octobre à décembre, mieux qu'espéré par les analystes. On se rend compte que c'est un petit peu le, le cas hein, dans beaucoup de GAFAM. Euh, les résultats sont catastrophiques, mais pas tant que ça. Si je devais un peu résumer le, le, le monde des GAFAM et de la tech en ce moment. Euh, du numérique, on va dire. Le géant du divertissement a surtout rassuré les marchés avec des pertes opérationnelles moins élevées qu'attendues pour ses plateformes de streaming Disney, ESPN, et Hulu. Hulu. Comment on prononce Hulu. Hein, à 1 milliard de dollars pour la période d'octobre à décembre. Donc, a priori, une perte d'un milliard de dollars. Bon, évidemment, c'est une perte qu'une qu entreprise comme Disney peut absorber, mais voilà, c'est déficitaire. Donc, c'est pas bon. Euh, tu devrais avoir deux casquettes pendant les mugs, tu interchangerais en fonction de l'article mais le groupe a aussi annoncé la suppression prochaine d'environ 7000 emplois bien que ce soit nécessaire pour faire face aux difficultés actuelles je ne prends pas cette décision à la légère a indiqué Bob Eager lors d'une conférence téléphonique donc j'imagine que c'est le président de Disney ou alors le président de Disney Plus j'avoue que j'ai pas l'info il le précise pas dans l'article selon son rapport annuel 2021 le groupe employait 190 000 personnes dans le monde au 2 octobre cette année là donc 80% à temps plein c'est quand même un joli score on peut le dire. Son titre décollé de 8% lors des échanges électroniques après la clôture de la bourse de New York. « Nous pensons que le travail que nous faisons pour transformer notre entreprise autour de la créativité tout en réduisant les dépenses va amener de la croissance durable et de la rentabilité pour nos activités de streaming », a déclaré M. Iger, cité dans le communiqué. Essayez de faire un peu mieux sur Star Wars, s'il vous plaît, serait cool, merci Disney. Euh, Disney lui a demandé en novembre de reprendre le poste de directeur général qu'il avait laissé à Bob Chapek en 2020, après 15 ans à ce poste, afin de redonner de l'élan à l'entreprise. Rien à voir avec l'animal, hein, bien sûr. Champion de l'image familiale et polissé de Disney, il fait depuis face aux problèmes de rentabilité des plateformes, notamment Disney+, lancé en grande pompe avant son départ, mais aussi un bras de fer politique en Floride. Et oui, et oui, la tech est politique. Putain, c'est fou, ça. Putain, on n'en parle jamais dans le mug. Vraiment, c'est très étonnant. Je taquine, ça va. Où se trouve l'un des parcs d'attractions de Disney parmi les plus visités au monde Les relations. Oh là là là, attention, il y a du drama. Putain, et on aime le drama, on adore ça. Les relations entre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et Disney se sont dégradées quand Bob Chapek, donc l'ancien patron de Disney+, s'est prononcé publiquement contre une loi promue par le gouverneur qui interdit d'enseigner en Floride des sujets en lien avec l'orientation sexuelle à l'école primaire. Pour un petit peu de contexte, effectivement, la Floride aux états unis est un, euh, un État, on peut le dire, a priori conservateur, donc, effectivement, il y a une certaine panique morale sur les sujets d'orientation sexuelle, les sujets LGBT. Et effectivement, une, une loi a été promulguée, euh, enfin, a été promue euh, pour, euh, pour empêcher les, les instituteurs et institutrices de parler de ces sujets-là. Euh, et Bob Chapek euh, s'était prononcé euh, publiquement contre cette loi et avait même suspendu des dons politiques. Donc, c'est à la fois politique, mais aussi euh, financier. Et alors on aime le drama, putain qu'est-ce qu'on aime ça Oh là 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 là. Euh, mais c'est intéressant. C'est intéressant que étonnamment même Disney hein, beaucoup de gens disent oui, c'est pas politique, il faut pas que ça soit politique, machin. Bah, même Disney, même Disney euh, a eu des des euh, des actions euh, politiques. Voilà. Les plateformes de streaming ont connu des croissances. Alors après ils ont fait ça pour protéger leur image je. Hein, j'ai pas dit, mais je précise évidemment. Les plateformes de streaming ont connu des croissances flamboyantes pendant des années, encore amplifiées par la pandémie, avant d'être rattrapées par la crise économique. La croissance des abonnés ne sera pas linéaire à chaque trimestre, avait prévenu en octobre Christine McCarthy, directrice financière de Disney, alors que la plateforme Star venait de gagner 12 millions d'abonnés en un trimestre. Alors, Netflix aussi en baisse d'abonnés, donc ça on en a déjà pas mal parlé, donc je vais un petit peu sauter cette partie de l'article. Euh, pareil pour Snapchat, Facebook, Instagram on a déjà parlé, hein. les gains en utilisateurs ne se traduisent plus automatiquement en gains financiers, effectivement il y a des réflexions quand même sur des nouveaux business models d'où le metaverse euh, de, de Facebook, d'où euh, ChatGPT pour Microsoft euh, d'où Google qui est en train de réfléchir <rire> d'où, euh, voilà, beaucoup beaucoup de, de, de bouleversements et, euh, et c'est assez intéressant, voilà c'est marrant je les voyais full républicain chez Disney euh, moi, je ne les voyais rien du tout. J'avoue que je ne savais pas du tout. Voilà. Salto va bientôt fermer. Seulement 800 000 abonnés. Quel dommage. Quel dommage. Pour le coup, je sais que beaucoup beaucoup de personnes utilisent Salto. Et l'appli est vachement bien foutue, pour le coup. ChatGPT pour Microsoft. Oui, on en a parlé au début du mug, Amirouche. Euh, C'est Bing plus ChatGPT. Je ne sais pas quel calcul ils font pour trouver 5,5 milliards d'économies. Chaque employé licencié leur fera économiser 785 000 dollars. Ça dépend combien tu payes des employés, ça dépend aussi les coûts autour des employés, Eliav. Euh, parce qu'un employé, c'est pas que le salaire, c'est aussi les coûts d'infrastructure pour gérer les employés. Euh... M. Frédéric 31. C'est toi, Fred Le Fred que je connais. Euh, Walt Disney était républicain à fond et supportait 100% les mesures anti syndicats et autres. Ok. Ok, j'avais pas l'info. Euh... Je regarde un peu vos messages. Oui, j'ai vu le PDG de Zoom qui a réduit de 98% son salaire et refusé son bonus trimestriel. Oui, il, il a réduit son salaire. Alors après, il faut lire entre les lignes hein, pour le patron de, de Zoom, euh, parce qu'il a encore les, les, on va dire son investissement, en, enfin ses actions dans l'entreprise. Donc en fait, il a quand même de l'argent euh, qu'il pourrait récupérer pour, pour son entreprise. Mais effectivement, le, le geste du, du patron de Zoom est plutôt élégant, dirons-nous. Euh, de réduire énormément son salaire. Hein. Il, a, il a réduit son salaire jusqu'à 6 000 dollars par mois. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans la simplicité intellectuelle. On pourrait se dire wow, « Waouh, 6 000 dollars par mois !» En fait, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Mais le geste est, est chouette. Euh, 800 000, c'est énorme. Oui, donc on, on parlait de ça, excuse-moi. Euh... Mm -mm -mm. Attends, oui. Euh, « Chaque employé licencié leur ferait économiser 785 000 dollars. » Oui, donc, donc je disais effectivement... Euh... Après, il ne faut pas oublier que c'est peut-être sur une année. Hein. Tu vois, enfin, c'est sur une année ou peut-être même sur plusieurs années qu'ils calculent ce coût-là. Euh... Mais si tu réfléchis, aux États-Unis, les salaires sont quand même plus élevés, surtout dans des entreprises comme ça. Donc ça peut vite chiffrer. Hein. Ça peut vite chiffrer, d'autant plus qu'il y a des garanties dans ces grandes entreprises... Vu qu'il n'y a pas de, de sécurité sociale aux états unis les entreprises rajoutent dans les salaires des garanties, des, des assurances privées, des choses comme ça. Donc ça, ça peut vite chiffrer. Hein. Ça peut vite chiffrer. Mais effectivement, je trouve que c'est un peu étonnant quand même, le, le, la, la somme. Et effectivement, ça peut fermer des... des, des... C'est ce que je disais, hein. il y a les coûts autour des employés. Ça peut fermer aussi des, des bâtiments. Donc pas payer l'énergie pour, euh, pour gérer les bâtiments, etc., etc. Ça fait 78 000 dollars par employé. Ah bah oui, oui, ça me paraissait euh, étonnant. Oui, donc le calcul, là, il y avait, une, euh, y avait une, une, une décimale qui était mal, mal posée, alors. Attendez, hein, je regarde un peu vos messages. Ils sont très intéressants. Je, là, j'aime bien. Euh... Disney était républicain, très républicain, ok. Salto, c'est top. Ah, vous êtes beaucoup à regretter Salto, hein, mais je vous comprends. Salto, c'est vraiment bien pour le coup. Si on aime bien les séries françaises, si on aime bien... Euh, et alors, je sais que beaucoup de gens sont très méprisants là-dessus, et je trouve ça complètement nul euh, de dire ça, parce qu'honnêtement, la qualité des productions françaises est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment bien, les, même, même les séries policières françaises et tout, franchement, c'est plutôt cool et c'est très dommage que euh, Salto ne réussisse pas et, euh, à, alors j'espère que ça va peut-être être acheté ou, ou dynamisé d'une autre façon, je sais pas, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment dommage quoi. Je me demande à quel point les boîtes profitent de l'air du temps en mode c'est ok de virer en ce moment. Ouais, après j'ai pif pour le coup, le, les états unis sont pas comme l'Europe et la France surtout. Où on va dire que là en France, le, 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 les licenciements sont, moi je trouve à juste titre, hein, ça c'est une opinion personnelle, mais euh, bien plus mal vécu. Et encore une fois, je le dis, je trouve que c'est bien qu'on soit très sensible à ça. Euh, là où aux États-Unis, le fait de, de licencier des gens est, on va dire, beaucoup plus accepté dans la culture euh, anglo-saxonne. Euh, toujours dans l'état d'esprit de euh, on va rebondir, à retrouver du travail, à machin et tout, ce qui en fait dans les faits est quand même plus compliqué que ça. Mais euh, c'est beaucoup plus accepté, ouais, aux États-Unis, l'idée le, le, de dire on va on va supprimer des, des, des emplois pour euh, pour pour éviter des pertes des pertes sèches quoi. De toute façon, c'est des débats qui encore une fois sont, sont très complexes. Et là, pour le coup, il faut il faut les deux casquettes de droite et de gauche. Hein. Euh, oui, évidemment, un licenciement est, un, est une violence. Voilà, un licenciement est une violence. Mais d'un autre côté aussi, euh, ne pas licencier euh, si l'entreprise coule, ce n'est pas non plus euh, pertinent, quoi. C'est pour ça, hein, il faut... Donc, toute la question, c'est comment on accompagne les licenciements, euh, euh, comment on permet aux employés de rebondir, etc., etc., Euh... sérieux quelle série française je troll pas je demande pour regarder ça euh, quelle série française alors moi je suis pas très consommateur de, des contenus sur salto mais euh, je pense que dans le chat il y a des gens qui vont pouvoir t'indiquer des séries françaises mais honnêtement là, le, moi j'ai juste vu parce que bah, j'ai passé Noël avec ma, ma famille et, euh, et ça regarde des séries françaises et honnêtement je me suis laissé surprendre à, à regarder un épisode ou deux Franchement, c'était plutôt cool, quoi. Enfin, je veux dire, ça, ça marche bien. C'est une série policière. Euh, les séries policières, ça marche bien. Attention, majuscule euh, d'autres comates <rire> José Finanche Gardien. Mais même José Finanche Gardien, en soi, c'est pas, pas nul. Franchement, le, le, les épisodes, ça se regarde vachement bien, quoi. Moi, je suis, je, suis, je suis très méfiant du côté euh, « j'aime pas » quand les gens sont très méprisants sur des séries, sur des machins, genre oh, « les séries françaises !» Non, il y, y a des jolies choses. Franchement, regardez sur Netflix, des séries américaines nazes, il y en a un. Hein il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, allez, on va avancer dans les articles. Euh, on va avancer, on va faire un article sur le logiciel libre assez rapidement, parce qu'honnêtement, c'est ce que je disais en introduction, euh, un article de ZDNet que je trouve, ouais, euh, pff, difficilement écrit, quoi. Euh, et je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été copiées-collées des annonces de, du gouvernement français, et notamment, notamment du ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, qui, écrit, euh, voilà, qui a écrit d'une façon très protocolaire, on va dire. Euh, donc je vais vous en parler quand même, parce que je, sais que je trouve ça important euh, de montrer que le gouvernement français euh, fait des efforts pour le service public. Mais je vais passer rapidement dessus. Voilà. Donc un plan d'action, logiciel libre et commun numérique. Donc commun est un terme qui désigne, euh, comment on pourrait l'expliquer, qui désigne ce que, de, 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 des, des choses euh, qu'on met en commun. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de débats, par exemple, est-ce que l'eau doit être un commun Est-ce que l'eau doit être accessible à toutes et à tous euh, Et aujourd'hui, d'une certaine façon, vu le prix euh, extrêmement faible de l'eau euh, on peut considérer qu'en France, l'eau est un, est un commun que tout le monde peut partager et utiliser. Euh, etc. Donc, un commun, ça signifie ça, c'est quelque chose qui se voilà, qui doit être partagé, universel, euh, euh, disponible pour tout le monde. Donc commun numérique pour le service public. Alors, Le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique euh, publie ce 8 février un plan d'action logiciel libre et commun numérique piloté par un nouveau pôle d'expertise logiciel libre. Il affiche comme objectif, et ça, on va dire, c'est le truc à de l'article, de mieux connaître et utiliser les logiciels libres et les communs numériques dans l'administration, de développer et d'accompagner la libération et l'ouverture de ces codes sources, et de s'appuyer sur les logiciels libres et open source pour renforcer l'attractivité de l'État employeur auprès des talents du numérique. Vous voyez, c'est un peu pompeux, hein euh, notamment en valorisant les contributions publiques aux projets et communautés concernées. En gros. Euh, ça serait cool que l'État euh, contribue sur GitHub à des projets open source. Je, je schématise un peu, mais c'est un peu l'idée. Donc... Euh, notamment dans les, dans les, dans les objectifs, hein, référencer des solutions libres open source, référencer des logiciels libres, euh, significativement utilisés dans l'administration, échanger l'expertise interne, mettre en avant des bibliothèques libres et open source significativement utilisées, réutiliser des codes sources développés par d'autres administrations, donc mettre des choses effectivement en commun, euh, favoriser et accompagner la contribution de l'administration aux logiciels libres et aux communs numériques, mener une veille sur les communs numériques euh, pour euh, trouver des opportunités etc etc. Pour l'État, le logiciel libre rime avec sobriété numérique. Euh, il ne fait aucun doute que l'utilisation des logiciels libres augmente la durabilité des ordinateurs, smartphones et autres objets connectés. Alors pourquoi ils disent ça Ça, ça m'a intéressé quand même. La durabilité du matériel dépasse généralement celle du logiciel, dont la dynamique de renouvellement rend vite obsolète les précédentes versions. Alors nous, ça nous paraît peut-être bizarre, vu qu'on est un peu dans la tech, un peu, euh, un peu très euh, changement de smart smartphone tous les 2-3 ans. Euh, même, on va dire que pour la plupart d'entre nous, euh, on, on renouvelle un peu vite notre matériel informatique. Mais c'est vrai que dans l'administration, c'est bien moins le cas, et c'est même probablement l'inverse. Euh, dans l'administration, les ordinateurs euh, vivent 10 à 15 ans, et tant mieux, tant mieux, ça suffit amplement. Donc effectivement, euh, la dynamique de renouvellement rend vite obsolète les précédentes versions. Certains matériels peuvent même devenir inutilisables, faute de logiciels permettant leur exploitation. Cette dynamique est parfois aggravée par des pratiques délibérées d'obsolescence programmée, mais existe même en leur absence. Oui, parce que pratiques délibérées d'obsolescence programmée, bon, c'est vrai et pas vrai en même temps. C'est aussi que certains logiciels demandent plus de puissance pour de nouvelles fonctionnalités, etc. etc. Les matériels que l'on peut faire fonctionner avec du logiciel libre permettent de combler cette lacune des développeurs tiers pouvant fournir des logiciels alternatifs permettant d'exploiter le matériel jusqu'au bout de son existence physique. Ces logiciels libres font généralement l'objet de supports professionnels ou d'offres commerciales packagées avec du matériel et constituent donc une filière économique que vient renforcer l'économie sociale et solidaire très active dans le réemploi de matériel. Le logiciel libre est donc un facteur d'accroissement de durabilité du matériel donc c'est Tech Time, ça c'est bien mais également de durabilité au sens écologique, impact réduit et économique, filière en croissance intensive en emploi local, par synergie, collectivité, etc. » Voilà pour ce petit article sur le, euh, le logiciel libre, sur le fait que effectivement le gouvernement fait des efforts là-dessus. Euh, et, et voilà, et cette image est un peu étrange. Pourquoi cette image Pour parler de logiciel libre, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Savant du rêve, wait and see. Oui, pour, après, encore une fois, le problème, c'est toujours l'argent qu'on y met. Hein, euh, l'argent et les euh, formateurs et formatrices qui vont venir euh, mettre du logiciel libre parce que je ne vais pas refaire le débat maintenant du logiciel libre, mais la grande difficulté, difficulté de, de, de l'open source et du logiciel libre, c'est aussi, euh, d'une certaine façon, la documentation, l'UI, l'UX, euh, l'ergonomie de ces logiciels. Quand on compare, par exemple, un Gimp face à un Photoshop, Voilà, même si en vrai Photoshop n'est pas non plus très simple à utiliser. Mais je veux dire, effectivement, il y a quand même plus de réflexion et plus de travail d'un côté que de l'autre. Voilà. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est surtout effectivement que, euh, même pour l'indépendance de la, de la France, euh, l'indépendance notamment vis-à-vis -vis de, des États-Unis, éviter d'utiliser des solutions à la Google, à la Microsoft, enfin euh, voilà, d'utiliser des outils effectivement américains. Euh, effectivement, doit être la souveraineté européenne. Exactement, exactement. Euh... Genre le code source de Parcoursup, ouais. Euh... Engager des UX designers pour Gimp, s'il vous plaît, c'est horrible à utiliser sans tuto. Ouais, Gimp a un vrai souci d'ergonomie de, quand même, je, je trouve. Bref, nous allons... Passez au dernier article, qui est le trailer de Tears of the Kingdom, la nouvelle bande-annonce pour le prochain Zelda sur Nintendo Switch. Je voulais qu'on se la regarde ensemble, cette bande-annonce, euh, en espérant que le son de l'ordi, vous l'entendiez. Je n'ai pas l'impression, donc attendez, je vais aller modifier ça très rapidement. Tic, 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 propriété, propriété, propriété. Le son, normalement, doit sortir ici. Est-ce que si je fais un petit gling-gling, vous... L'entendez, là normalement vous entendez le bling bling, je vais mettre les écouteurs Pour vous montrer effectivement l'assez magnifique trailer Merci you Club pour le, le Prime, merci beaucoup de ton soutien euh, De nous permettre de produire l'émission, on te remercie beaucoup euh, On va s'ouvrir donc le trailer du prochain Zelda Déjà je voulais vous demander, oula le son va être un peu fort euh, Je voulais vous demander dans le chat est-ce que, euh, est que parmi vous il y en a qui ont joué à Breath of the Wild euh, Ou pas et si oui, est-ce que éventuellement, ce petit trailer va vous donner envie de vous mettre au 1, puis éventuellement au 2 Donc c'est parti, je vous montre le trailer de, euh, du prochain Breath of the Wild, enfin du prochain Zelda, qui sera Tears of the Kingdom. Et comme ça, on pourra, on pourra débriefer un petit peu ça ensemble. Je vais mettre le son euh, pas trop fort. Normalement, le son devrait être, euh, devrait être bien là. Mais je trouve honnêtement qu'ils ont fait un, un, un sacré taf. Et que c'est très très propre. Et moi j'ai trouvé d'ailleurs que dans le trailer il y avait un petit côté... Euh, euh, c'est Majora's Mask ou il y a la lune hein, qui, qui, est, qui, qui nous regarde qui nous met la pression Oui je crois que c'est Majora's Mask. Majora's Mask. Il, y a, il y a un peu cette vibe là je trouve. Il y a la VF. Bon mais tant pis. <rire> je je l'ai lancé en VO tant pis c'est pas grave. Et en fait surtout ce prochain Zelda sera beaucoup plus vertical et ça c'est un truc qu'effectivement beaucoup de gens... Attendez putain ce, ce boss a l'air tellement beau, tellement cool. Ouais beaucoup plus vertical, beaucoup plus euh, intéressant là dessus. Beaucoup plus vertical dans le sens, bah, tu vas le voir maintenant, beaucoup plus aérien, voilà. Notamment avec ça. Voilà pour ce trailer du prochain Zelda Tears of the Kingdom. Euh, un jeu que j'attends beaucoup, d'ailleurs faudrait que je finisse Breath of the Wild. Je suis d'accord avec une personne qui disait, avec Kekedo qui disait euh, « J'espère qu'il n'y aura pas trop de sanctuaires pompeux et quelques vrais donjons. » Ouais, j'avoue que j'ai moins aimé le côté euh, sanctuaire, les, les énigmes façon sanctuaire. C'était moins un truc que j'ai kiffé sur, euh, sur euh, Breath of the Wild. Moi j'avoue que j'aime bien la nouvelle formule Breath of the Wild sur le côté open world. Par contre j'aimais pas trop les petits sanctuaires avec des énigmes et tout, ça c'est un truc qui me faisait vraiment kiffer pour le coup. Donc, euh, donc voilà. La date de sortie, c'est le 15 mai. Beaucoup plus beau que Pokémon. Beaucoup plus beau que Pokémon, clairement. Euh, 12 mai ou 15 mai euh, Je sais pas. Complètement glucose, j'ai la ref. 12 mai, pardon. 12 mai. 12 mai, 12 mai, 12 mai. 12 mai. Voilà pour ce trailer. Moi, ça me chauffe beaucoup. C'est pour ça que je voulais vous le montrer ce matin. Euh, honnêtement, je... je le trouve... Euh... Ça me fait bien envie. Clairement. Ça me, ça me donne vraiment vraiment envie. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis en avant trop de petits donjons, là, petits sanctuaires dans celui-là. Donc euh, écoutez, euh, petit espoir pour que. pour que. pour que ça soit une formule un petit peu améliorée. Voilà. Laissez Pokémon tranquille. Là. Désolé Nali mais c'est pas possible. Oh, impossible de défendre le dernier Pokémon. Il est immonde. Impossible. Nous allons, par contre ce qui n'est pas immonde et ça me permet de faire la transition directement, c'est notre sponsor qui nous permet de produire l'émission, on les en remercie, c'est notre sponsor Ode Switch, un excellent site web bien sûr O2Switch, c'est l'un des meilleurs hébergements web sur le marché, avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Et cerise sur le gâteau, c'est français. Et oui, Cocorico, les data centers sont en France. O2Switch offre un service de qualité pour celles et ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web. Euh, le service propose un, un support client exceptionnel, 24 jours sur 7, euh, 24 heures sur, euh, sur, enfin, tous les jours. Voilà. <rire> euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez le... Ah, attendez, j'ai mis le site web comme ça, mais on va, on va descendre un petit peu pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà. Euh, vous aurez le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. O2Switch, c'est aussi une offre unique, c'est tout compris, c'est illimité. Plus besoin de choisir entre coût, puissance, CPU, mémoire et nombre de sites, tout est clair et simple. Et O2Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité avec des espaces 100% isolés. Donc n'attendez plus, allez tester O2Switch, utilisez notre code promo N15 la lettre N, hein, N comme Nowtech, et bénéficier d'une réduction de moins 15% pour la première année. C'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé. Qu'est-ce que vous attendez Je veux que tout le monde clique sur le lien bit.ly euh, slash o de Nowtech. Allez me tester ça. Et effectivement, si vous avez besoin d'héberger des sites web euh, ou de migrer un site web vers un autre service, voilà, merci à O2Switch de nous permettre de produire l'émission et nous allons terminer ce mug effectivement avec une tartine sur l'intelligence artificielle Nous allons donc faire un article dénumérique, un article écrit par Maxence Fabrion que j'ai trouvé super chouette et super bien écrit, qui va vous permettre, je pense, euh, vous toutes et tous, dans le chat et ceux qui écoutaient l'émission, et bisous à ceux qui écoutent en replay audio aussi, euh, d'avoir un espèce d'aperçu global, parce que nous, c'est vrai qu'on traite les articles un par un et c'est news par news, mais je trouve que c'est un article qui résume assez bien. Euh, ça résume assez bien, au final, l'actualité de l'intelligence artificielle, et effectivement, en posant la question... Pourquoi l'intelligence artificielle redevient la priorité des géants de la tech Voilà, grande question. En 2022, le lancement de ChatGPT a fortement secoué le secteur de l'intelligence artificielle. Je vais mes écouteurs, je n'en ai plus besoin. Devant le succès de ce robot conversationnel, euh, les géants de la tech s'empressent de présenter des outils similaires, à défaut d'être réellement révolutionnaires. Et si 2023 était l'année de l'intelligence artificielle Depuis de nombreuses années, cette technologie suscite autant de fantasmes que d'ambitions, mais elle avait fini par se fondre dans le décor, laissant le Web3, le metaverse et les problématiques antitrust occuper le devant de la scène médiatique. Ça c'est marrant d'ailleurs, parce que je repense à, je repense qu'on était intervenu à Vivatech. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, je ne sais pas si Jérôme tu écoutes toujours le, le Mug, mais c'est marrant de constater qu'à Vivatech, effectivement les débats étaient très portés sur le Web3, les crypto-monnaies, le métaverse, et c'est marrant comme en fait, et ça c'est ce que je trouve assez chouette dans l'actualité, dans la tech, c'est que c'est toujours inattendu, voilà et effectivement l'IA on en parlait on va dire un petit peu de loin Alors, on l'a touché de loin avec un petit bâton là mais en réalité c'est vraiment ChatGPT GPT et, et, et les chats conversationnels euh, qui ont pris le devant de la scène médiatique, et je trouve ça assez chouette mais c'est marrant de voir qu'à VivaTech on en parlait pas du tout donc, euh, donc il faut rester, voilà, je, il faut toujours rester euh, ouvert euh, à l'actualité et, et toujours se laisser un peu surprendre et c'est plutôt cool. Ayant déchaîné les passions durant une décennie, car perçu comme une menace pour des millions d'emplois, l'arrivée des chatbots euh, et les avancées technologiques avaient fini par améliorer la réputation de l'IA, notamment au sein des entreprises. Et pour cause, avec le traitement du langage naturel, la reconnaissance d'image ou encore l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle est jugée désormais un atout indéniable afin d'automatiser les tâches répétitives et chronophages des salariés, ceux-ci pouvant dès lors se concentrer sur des travaux plus créatifs. Bon, on n'y est pas vraiment encore, mais... Et en se focalisant sur des activités à plus forte valeur ajoutée, euh, ces employés gagnent en productivité. Bon, on y est encore une fois, pas encore. Mais bref. La pandémie de Covid-19 a fait également sauter les dernières barrières structurelles dans la mesure où l'IA s'est imposée comme l'un des moteurs de la transformation numérique des sociétés à côté du cloud pour piloter plus aisément leurs activités. Alors, dans ma tête, je ne fais pas trop le lien entre la pandémie et l'IA, mais OK. En 2022, une étude d'IBM indiquait que 35% des entreprises sondées utilisent l'IA et 42% supplémentaires explorent ses potentialités. Son potentiel Ouais, OK. 77% des entreprises mondiales s'y intéresseraient donc de près ou de loin. L'IA est une réalité partout dans le monde, dans tous les formats d'entreprise. Tout le monde a un projet d'IA. Maintenant, ce qui va différer, c'est la maturité. Je suis assez d'accord avec cette analyse d'Alexandra Rues, euh, qui bosse chez IBM. Or, cette maturité a franchi un nouveau palier le 30 novembre 2022, avec la sortie de ChatGPT, un robot conversationnel d'OpenAI. Voilà, on en a déjà parlé. Euh, ChatGPT est capable de créer une histoire fictive de toutes pièce, développer un script simple pour une vidéo, traduire un texte, on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé. Car oui, cette IA est limitée dans ses connaissances. Pareil, on en a parlé, limitée jusqu'en 2021. Effectivement, il ne s'est pas donné euh, des réponses après, et il donne aussi des réponses fausses. Toutefois, l'engouement pour ChatGPT ne s'est pas démenti et a rapidement incité Microsoft à apporter son soutien à OpenAI, l'entreprise à l'origine de l'IA. On en a parlé aussi dans la vidéo euh, qu'on a écrite sur Google. En janvier 2023, euh, Microsoft a ainsi annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars chez OpenAI pour le proposer aux clients Azure, sa plateforme cloud. L'intérêt que suscite ChatGPT donne des ailes à OpenAI, fondée euh, par Elon Musk et Sam Altman, euh, la société anticipe 200 millions de dollars de revenus en 2023, puis 1 milliard en 2024. Voilà, ils ont lancé un service premium par abonnement pour ChatGPT, pour l'instant on n'y a pas accès. Pendant qu'OpenAI se frotte les mains, l'effervescence planétaire autour de son IA a aiguisé l'appétit des poids lourds de la tech US. Preuve en sont les conférences téléphoniques dans la... F... Téléphonique dans la foulée de la publication de leurs résultats trimestriels il y a quelques jours, selon Reuters, Alphabet, la maison mère de Google, a ainsi fait référence 45 fois à l'IA contre 13 fois au troisième trimestre, devant son Microsoft, qui a mentionné l'intelligence artificielle à 39 reprises. Donc effectivement, c'est un sujet voilà, qui, est en, qui est en plein essor. En pleine déconfiture depuis son virage vers le Metaverse, Meta a remis le braquet sur l'IA pour rassurer ses actionnaires. Zuckerberg estime notamment que l'IA générative est un nouveau domaine extrêmement excitant et y a fait beaucoup de mention. Même Apple, qui peut toujours compter sur sa vache à lait qu'est l'iPhone, s'est senti obligé de rappeler à ses ambitions euh, liées à l'intelligence artificielle. Hein, voilà. Siri, faut que tu évolues. Tim Cook, patron de la firme, hein, euh, d'ailleurs ça activé mon Siri sur mon téléphone, euh, Tim Cook a notamment indiqué à un analyste qu'elle utilisait cette technologie pour alimenter certaines fonctionnalités, telles la détection d'accidents de voiture par l'iPhone et l'Apple Watch. Euh, nous voyons un énorme potentiel dans cet espace, blablabla, blablabla, très bien. Google dégaine Bard, sa réposte à ChatGPT. Donc effectivement, on a traité la news ce matin. Euh, pour l'instant, ils ne veulent pas rendre Bard euh, disponible au grand public en risque, parce qu'ils risquent pour leur réputation. La firme a annoncé effectivement hier euh, Bard, qui, portera, euh, qui sera donc le moteur de recherche en intelligence artificielle. Euh, la pression exercée sur Google est si intense qu'elle n'a même pas attendu sa conférence parisienne pour dévoiler Bard. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Basé sur le modèle de langage neuronal conversationnel de Google Lambda, ce nouvel agent est capable de comprendre les contenus textuels, voire d'emmagasiner des connaissances avant de les compiler sous forme de synthèse. Une fois intégré à Google, Bard pourra répondre aux questions de l'internaute de manière personnalisée. Encore une fois, Google, on attend de voir. Google promet que son outil commettra beaucoup moins d'erreurs que ChatGPT puisqu'il s'appuiera sur les informations du web pour offrir des réponses actualisées de haute qualité. Effectivement, on peut analyser que Google a quand même l'avantage de la quantité de données, euh, du fait d'être un moteur de recherche qui brasse des quantités d'informations absolument délirantes. Voilà. Google devra soigne devrait soigner son marketing lors de sa conférence parisienne. Oui, effectivement, cet article a été écrit avant. Euh, le patron de Microsoft n'a pas hésité à évoquer une nouvelle ère pour la recherche en ligne, tandis que Youssouf Mehdi, vice-président du groupe en charge du marketing grand public, parle de ChatGPT comme un véritable copilote pour épauler l'utilisateur dans son expérience sur le web. Euh, bref, Google a des raisons d'être inquiet et pour ne rien arranger, les géants asiatiques y vont également de leur champion de lien. Beidou a ainsi annoncé le lancement de son robot conversationnel dopé à l'intelligence artificielle, baptisé Ernie. Dans les prochaines semaines, les annonces devraient donc se multiplier, car peu importe l'état d'avancement de ces robots conversationnels, ils enflamment les marchés, particulièrement friands de ces outils. A chaque fois qu'un géant de la tech affirme ses ambitions dans l'IA et dégaine son rival à ChatGPT, son action décolle en bourse. Discrète durant la pandémie de Covid-19, la guerre de l'IA reprend de plus belle en 2023, mais si les outils tels que ChatGPT sont étonnants, ils se contentent d'apporter des réponses convenables en fonction des informations à leur disposition. Aucune garantie donc de réponse toujours pertinente. Oui. Ça va venir ça, faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus. Le jour où les outils de type ChatGPT et BARD cesseront d'être infinis des perroquets technologiques, le secteur de l'IA passera un nouveau cap. Il faudra probablement patienter encore un peu ou beaucoup. Voilà pour cet article de Maxence Fabrion qui fait un bon récap je trouve de là où on en est, des enjeux économiques pour ces entreprises euh, et je l'ai trouvé assez chouette. Voilà, je vous propose qu'on passe au camp de fac de l'émission. Si vous avez des questions, j'ai peut-être les réponses. Et puis surtout, on peut discuter un petit peu de tous ces articles-là. C'est parti. Tu dis quand même, Frédéric, c'est assez drôle de dire que 2023 est l'année de l'IA. Pour moi, c'est... Mince, attends. Euh, et pour moi, c'est l'année médiatique et l'année du succès public de l'IA. Ouais, mais si c'est l'année médiatique et l'année du succès public de l'IA, c'est l'année de l'IA. Ou alors, on n'a pas la même dé définition de ce qu'est l'année de quelque chose. Mais là, clairement, euh, euh, c'est l'année de l'IA pour, effectivement, le, le grand public. Moi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Euh, bonjour Guillaume. Dans l'idée de moins utiliser les outils, Google américain connais-tu une boîte mail française équivalente à Gmail par exemple. Si tu veux une boîte française, tu as InfoManiac. Euh, c'est pas sponsor, mais InfoManiac euh, est pas trop mal dans le, on va dire dans l'hébergement français de ses données personnelles. Ils ont une bonne euh, un bon outil. Tu as aussi euh, tu as aussi euh, ProtonMail qui est suisse et qui est pas mal aussi dans les outils euh, dans les outils informatiques. Euh... Ah c'est suisse aussi InfoManiac? Ah, c'est suisse, pardon. Ok, pardon, je croyais que c'était français. Euh, ben En France, j'en connais pas. Allemand, tu as postéo. Je croyais que c'était français. Hein. Avoir... Excusez-moi. Ouais, ouais, ouais. Bon, merci. J'ai fait mon chat GPT. Merci Yugi Bye pour le Prime. Merci beaucoup pour ton abonnement. Euh, merci Foxy pour ton sub aussi. J'ai pas le temps de trop passer, mais je suis content de voir que l'émission continue. Euh, ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais oui, il ah, y a tutanota, effectivement. Je sais pas si c'est français... Euh... Euh... Tutanota. Proton Mail c'est bien, Infomaniac c'est bien, effectivement. Effectivement, effectivement. Euh... Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si on n'a pas trop, je, je vais... Si j'arrête le mug en avance, c'est pas plus mal, on a une grosse journée de tournage aujourd'hui. Il y a OVH, mais je ne sais pas s'ils ont une suite aussi bien foutue que Infomaniac et ProtonMail. Parce que ProtonMail, ils ont bien bossé leur UI et leur UX. C'est ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment bossé. Le design, ça donne envie d'utiliser ces outils. Et dans les rappels, j'en profite pour dire qu'il euh, y a une vidéo qui est sortie, un petit guide d'achat sur les MacBook M2 et M2 Pro, Mac et MacBook, où je parle notamment du Mac Mini à 699 euros, qui est un super produit. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez loupé. Euh, J'en profite pour dire aussi qu'il y aura un jeudi contributeur à 18h. Voilà, euh, ça sera Jérôme qui le fera parce que je ne pourrai pas le faire, euh, je crois. Peut-être qu'on a, a un empêchement, mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est sûr que je ne pourrai pas le faire, j'ai un rendez-vous. Euh, et, 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 et demain, ça sera Jérôme qui vous fera le mug, voilà, pour les petites annonces. Les IA chinoises sont-elles libres d'accès J'en ai aucune idée, je n'ai pas d'infos là-dessus. J'ai une petite question, quelle banque conseilles-tu pour une micro-entreprise Car j'ai l'impression que... Revolut, etc. n'ont pas de RIBFR. Alors oui, je te conseille vraiment d'avoir un RIB français. Et surtout, la loi te permet d'avoir un simple compte courant pour avoir une auto-entreprise. Donc, tu n'es pas obligé de créer un compte euh, dans une banque particulière. Tu peux très bien, imaginons que tu es euh, euh, chez BNP, euh, tu peux très bien simplement ouvrir un deuxième compte courant. Et tout ce que tu fais dans ton auto-entreprise, tu le mets sur ce compte courant. Et légalement, tu es, dans ton... tu es... Tu es bon. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Euh... Merci, Charlie, pour ton commentaire. J'ai vu votre dernière vidéo, elle est très cool. C'est très gentil, merci à toi. Ça a été très... Salut, Amandine, comment tu vas À ah, ce soir, Amandine, ça va être cool. Euh... Mais euh, oui, euh, pour le coup, qu'est-ce que je voulais dire Merde, je voulais dire un truc j'ai oublié. C'est pas grave. Que penses-tu des nouveaux navigateurs sortis par Opera alors, euh, je valide pas du tout. Opera, c'est géré par une boîte chinoise. Euh, c'est pas validé de mon côté. Si tu veux des navigateurs validés de mon côté, c'est vraiment Firefox. Euh, Vivaldi, très bien. Euh, éventuellement Brave, mais ils ont un côté un peu shady sur les cryptos que moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop cette vibe-là. Mais Brave, c'est pas mal pour la vie privée, quand même. Parce qu ils ont des bonnes protections intégrées dans le navigateur. Euh, Firefox reste le, le mieux. Euh, Vivaldi c'est plutôt bien, ils ont une politique que j'aime bien. Euh, tu as aussi Arc, le navigateur que je suis en train de tester, qui est vachement bien et qui pour l'instant niveau vie privée est plutôt respectueux a priori. Euh, j'aime beaucoup le fonctionnement de Arc, euh, j'en parlerai peut-être dans une... Je ferai peut-être une tartine Arc d'ailleurs, pour vous donner un peu mon retour d'expérience dessus. Mais j'aime beaucoup beaucoup ce navigateur. Voilà. Voilà, voilà, j'aime beaucoup Arc. Je prends une dernière question. Et après, je vais arrêter là. Je rêve d'un iPhone USB-C. Possible, à ton avis bah, Je ne suis pas devant, mais, euh, mais on a souvent Tim Cook au téléphone, évidemment. Au barbecue, surtout. Euh, et euh, Non, et pour le coup, le prochain iPhone, a priori, aura de l'USB-C. Donc, euh, je, je croise les doigts, mais grosse confiance là-dessus. Voilà. D'ailleurs, contrairement à certains qui critiquent, perso, je préfère vos vidéos YouTube maintenant et je ne comprends pas les critiques. Chacun... Chacun perçoit les choses comme il veut, euh, comme il et elle veut. Nous, on, on essaye de, de garder de l'intelligence dans, dans les vidéos tout en s'adaptant aux au nouvelles façons de consommer les contenus. Euh, voilà, donc euh, c'est donc du challenge pour, pour nous. Et nous, on est ouvert aux critiques. Par contre, effectivement, il y a des critiques parfois qui, sont, qui, sont, qui dépassent le, le, le côté agressif et violent. Et ça, par contre, on, voilà, ça, on n'autorise on, on pas. Mais par contre, des critiques constructives, on les lit, on les lit, on prend note des choses, on est, pas, on est vraiment ouvert à, à tout ça. Voilà. Allez, on va, on va terminer le mug ici, je vous remercie de l'avoir suivi, je vais faire un petit raid pendant le générique de fin. Je ne sais pas qui je vais raider, je vais regarder si je suis, si je suis connecté à, à Twitch encore sur le navigateur. Ah merde. Euh, qui est en live ce matin Je crois que Flonflon est en live. Attendez, je regarde. Ouais, je pense que je vais, je vais raid Flonflon ce matin. Euh, parce que j'ai pas le Ouais donc ça va être plus simple pour moi Je vous fais des bisous merci d'avoir suivi le Mug C'était très cool de parler de l'actualité tech avec vous Et donc rendez-vous 18h pour le jeudi Contrib Et rendez-vous 8h demain Pour le Mug Ciao tout le monde merci d'avoir suivi l'émission Bye bye